0: Ammattiliitto Pro. Mukana elämäsi muutoksissa. Tässä taas kesän jälkeen Anne ja Heikki Show. Olemme palanneet kesätauolta.
1: Näin on. Olen Heikki Pursiainen, enkä ole enää kesälomalla. Tiedoksi vain teille kaikille kuulijat.
0: Minä olen Anne Moilanen ja mulla oli kesälomalla oikein hauskaa. Muun muassa kävin monta kertaa suunnistamassa, koska ajan osallistua ensi viikolla Venlojen viestin Rovaniemellä. Mitä siihen sanot?
1: Mietin, että kuinka monta kertaa on monta kertaa. Itsehän en toki suunnistanut, mutta teen kaikenlaista muuta. Kivaa ja vähemmän kivaa. No mitä? No jääköön se, jääköön se ikuiseksi salaisuudeksi minuja? kesän 2021 välillä.
0: Salaperäistä. Tota, no, tämän viikon aiheena meillä on täällä Anne- ja Heikki-showssa kansainvälinen ilmastopaneelin, kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC-raportti. Öö, ja sitten koronapassista puhutaan sekä huippuurheilun tukemisesta. Toisin sanoen olemme ehkä katsoneet myös olympialaisia. Viikon yksin pitää Heikki, joka on kiihdyksissään
1: ilmastosta. Ole hyvä. Joo, tosiaan en, tässä iljattain ilmestyi tämä kansainvälisen ilmastopaneiden raportti. Ja sehän vetää mielen aika synkäksi, vaikka siinä ei nyt hirveästi mitään uutta tietoa ainakaan lehtien median perusteella ollut. Ilmasto on lämmennyt. Meidän vuoksi päästöt on saatavan ollaan nopeasti ja oikeastaan hirveästi mitään ei ole vielä tehty. Eli kiire on, mutta päätöksenteko on aika vaikeaa. Ja tämä vaikeus ja kiireellisyys niin, niin tekee tästä ilmastokeskusteluun liittyvästä löysästä puheesta ainakin mulle sietämätöntä. Joten viisi teesiä enemmänkin ilmastokeskustelusta kuin, kuin ilmastosta. Ensimmäinen on tämä... Väite, että kapitalismi olisi aiheuttanut ilmastonmuutoksen. näin hän ei ole. Hiilidioksidipäästöt johtuu siitä, että me ollaan suht rikkaita ja meidän rikkaus perustuu fossiilisiin polttoaineisiin. Et ihan mikä tahansa muukin talousjärjestelmä, sosiaalismi tai utopi, äh, kommunistinen utopia, joka olisi saavuttanut tämän saman rikkaustason samalla teknologialla, niin aiheuttaisi ihan yhtä paljon päästöjä. Eli vaikka me jossain muussa talousjärjestelmässä hiilidioksidia tulisi yhtä paljon, paitsi jos me oltaisiin siinä talousjärjestelmässä tosi paljon köyhempiä, mikä olisi aika tylsää, tai jos tuo kuvitteellinen talousjärjestelmä olisi hypännyt suoraan fossiilisten polttoaineiden yli päästöttömän energian aikakauteen, tämä on taas pelkkää skifiä. Eli ei ole talousjärjestelmän syy. Ja siitä johtuu tämä meidän, minun toinen teesini, joka on se, että talousjärjestelmän vaihtaminen ei ole ratkaisu. Että me ollaan naimisissa tämän nykyisen talousjärjestelmän kanssa, mikä on hyvä, koska markkinatalous on ainoa tapa löytää kustannustehokas ratkaisu tähän ilmastonmuutokseen. Se vaan pitää pakottaa ja lahjoa, Kapitalistit pitää pakottaa ja lahjoa suuntaamaan tämä innovaatiovoimansa oikein. Tässä tyytymisessä nykyiseen talousjärjestelmään on myös se hyvä puoli, että ei tarvitse ruveta suunnittelemaan vallankumousta. Niiden onnistuminen ainakaan toivotulla tavalla on yleensä aika epätodennäköistä. Kolmas mun teesi on se, että köyhtyminen ei ole ratkaisu, vaan tarvitaan kasvua. Ja tämä johtuu siitä, että, että jos me ei... yksi väitehän on se, että päästöjä ei voida kytkeä irti elintasosta, joten meidän on laskettava elintasoa. Mutta kun päästöt pitää saada nollaan, Niin jos tätä irtikytkentää ei tapahdu, niin meidän elintasoonkin on mentävä lähelle nollaa ja se olisi aika tylsää. Ja sen lisäksi meillä on ongelma se, että miljardit ihmistä elää sietämättömässä köyhyydessä tällä hetkellä ja heidän tulotasonsa nostaminen on meidän tärkein päämäärä ihmiskuntana. Ja tämä tulotason nostaminen on määritelmällisesti räjähdysmäistä talouskasvua. Eli kasvu jatkuu, toivottavasti. Neljäs teesi on se, että me ei voida ratkaista ilmastonmuutosta muuttumalla paremmiksi, eli nämä tuttu kolumnistien ja someinfluenssereiden ratkaisu ilmastonmuutokseen on tyypillisesti se, että meidän on alettava arvostaa ihan muita asioita, muututtava toisenlaisiksi paljon paremmiksi ihmisiksi. Näin ei tule tapahtumaan, meidän on ratkaistava ilmastonmuutos ihan sellaisina kuin me oikeasti ollaan, ei paljon parempina ihmisinä. Viides teesi liittyy omaan ammattikuntaan tai entiseen ammattikuntaan yhteiskuntatieteilijöihin. Maailma on täynnä ihmeellisiä yhteiskuntatieteilijöitä, jotka sanoo, että meillä on käytettävissä kaikki tieto, miksi emme tee mitään. Tähän sanoisin, että haloo, yksi yhteiskuntatieteiden keskeisistä perustuloksista on, että tämmöinen yhteinen päätöksenteko on vaikeaa että politiikka on vaikeita erityisesti kun päätökset koskee koko maailmaa ja panokset on korkealla. Intressiristiriitoja on, ja on aidosti vaikeaa päättää. Nämä vaikeudet on ihan yhtä todellisia kuin teknologiset ja muut vaikeudet, mikä yhteiskuntatieteilijät pitäisi ymmärtää. Joten voidaanko yhteiskuntatieteilijät yhdessä lopettaa, että tietoa on, vain tahto puuttua juttu ikuisiksi ajoiksi? Siinäpä, siinäpä se... Kiitos
0: Heikki. Siinä oli sellainen kiistyvä loppunousu. Se pääsit ikään kuin vauhtiin, sun jotkut asiat alkoi hyrräämään selvästi tuossa saadan loppupuolella. Tota, ää, tässä on monta asiaa. Ehkä mä aloitan siitä, että onko oikeasti jotain uutta nyt tässä raportissa. Ehkä ei. Vaikea sanoa. En ole siis itse lukenut niitä IPCC-aikaisempia raportteja, vaan vaan uutisia niistä. Ehkä mulle oli uutta se, että esimerkiksi tämä, että hiilinielut ei välttämättä palaudu. Että esimerkiksi niin merten kyky sitoa hiilidioksidia saattaa huonontua, että, että ikään kuin maali siirtyy koko ajan. Että vaikka me onnistuttaisikin vähentämään päästöjä, niin ne hiilinielut ei suinkaan pysy vakiona. Se oli musta jotenkin järkyttävää. Kuten ehkä sitten myös se, mikä on sanottu kyllä monta kertaa, mutta että Suomi... Pohjoisena maana on tässä niin kuin erityisesti ilmastonmuutoksen kärsijänä. Että se oli jotenkin hätkähdyttävää, että nyt jo sadassa vuodessa niin kolme astetta on talven lämpötila keskimäärin niin kuin laskenut. Että hiihtoa harrastavana tämä jotenkin järkyttää. Loppuko hiihto? Tota, no se näistä... Olen hiihdon
1: ystävä, olen ystävä mutta, tota, mutta ehkä se ei ole kuitenkaan se, mitä eniten tässä pelottaa.
0: Haluatko kertoa, kuinka kauan hiihdit viime, kesän, viime keväänä, ennen kuin luovutit tästä hiihtämisestä. No, kaksi,
1: kaksi viikkoa liian aikaisin jälkikäteen paljastui, että, että tota, siellä tota, Oittaalla olisi ollut vielä kaksi Kaksi viikkoa lunta.
0: Niin siis Heikki on hiihtänyt vielä, kun oliko siellä joku viisi kertaa 5 joku lämpäre, jossa hiihdit sitä.
1: Olen hidas ja huono, mutta innokas. Niin, Hiihtäjä. oliko se
0: toukokuuta?
1: <täly> no, ei, kyllä se tässälla ei ollut vappu, var, oli ennen vappua.
0: No niin, niin ja, okei, se siitä, mutta sitten tämä sun ihan käsitteli kapitalismia, tämä oli tämmöinen kapitalismin puolustus, että musta tuntuu, että, että te kapitalistit. <hätäly> olisimpa kapitalisti. <hätäly> niin, no
1: ehkä mäkin olen, Mulle, mutta, m... Kapi... mutta sä... Olen kapitalisti ilman kapitaalia.
0: <hätäly> no niin, mutta sä oot kuitenkin niin kuin, sanotaanko, intohimoisempi kapitalismin ystävä kuin minä, <hätäly> ja musta tuntuu, että kulloistakin aina vallitsevaa poliittista tilannetta tai jotain ilmiötä, niin käytetään aina perustelemaan kapitalismin neroutta ja sellainen oli tämä sinunkin äskeinen puhe.
1: Täsmälleen päinvastainenhan on tosiasia, että että jos luet vääriä lehtiä, luo, luo vähän Guardiania, niin sä näet, että mikä tahansa paha asia maailmassa, niin on kapitalismin syy, kun Guardianin kolumnisti sitä analysoi. Niin. Okei, okay. sä luet
0: sitten varmaan muita lehtiä, tota, no, mutta mä tartun kuitenkin tähän, kun sä väitit, että, että, siis, että minä kysyn, että miksi ei voi väittää, että tehokas voiton tavoittelu ei ole johtanut tähän nykyiseen tilanteeseen. Että jos ihmiset olisivat kohtuullisempia, eli puhun niin tässä vähän rouls- ihmiset ihan erilaisia. suulla. Et väki ainakin ajattelee näin, että, että tämä yhä kiihtyvä talouskasvu ja ihmisten kohtuuttomuus ja voitontavoittelu on johtaneet tähän, että ilmastonmuutos niin, on näin mutta, pahassa ki, ki, tilanteessa. Väitätkö sinä siis tämän, tätä vastaan?
1: En, vaan että mikä tahansa, se kiihtyvä talouskasvu tarkoittaa sitä, että meidän elintaso on kasvanut. Ja jos meillä olisi joku toinen talousjärjestelmä, joka olisi jollain toisella tavalla kasvattanut meidän elintasoa yhtä korkeaksi, niin sitten olisi ilmastonmuutos edelleen. Sen sijaan, tietenkin jos meillä olisi jo sosiaalismia, ja me hirveän paljon köyhempiä, niin voi olla, että meidän ja päästöt, jotka olisi kyllä niin kuin per elintasoyksikköä niin korkeita, niin olisi kokonaisuutena pienempiä, koska me oltaisiin köyhempiä. Mutta pointti on se, että se on rikkaus, joka sen aiheuttaa. Ja mikä tahansa talousjärjestelmä, joka ei olisi tehnyt meistä köyhiä, niin olisi aiheuttanut ne, aiheuttanut ne päästöt. Et nautitaan siitä, että me edes ollaan niin rikkaita, että nyt me voidaan vaan niin kuin siirtyä toivottavasti niin päästöttömään rikkauteen. Mutta se ei olisi mahdollista, ellei me oltaisiin jo... Tultu tultu päästöillä rikkaat. Pointti on se, että mikä tahansa talousjärjestelmä, missä me ei oltaisiin köyhiä, vaan oltaisiin rikkaita, niin olisi tarvinnut yhtä paljon fossiilisia polttoaineita.
0: Niin, tuossa puhuit myös sitten köyhistä ja maailman köyhistä, että, että niitä pitäisi kuitenkin edelleen pystyä nostamaan se pois sieltä köyhyydestä. Mutta, mutta sit, ja sitten mainitsit myös tämän termin irtikytkentä, niin. eli se tarkoittaa sitä, että talouskasvu ja ilmastonmuutos, että ne on sen eteneminen, on, niin. onko ne niin kuin mahdollista Ehkä
1: erottaa. Ehkä mä sanoisin niin kuin hyvinvointi tai elin, elintaso ja niin hiili
2: Eli sun
0: näkemys on... Että käsitys, että ö, talouskasvu voi yhä kasvaa ja sen pitää kasvaa niin. ja sitten sen avulla nimenomaan pysäytämme ilmastonmuutoksen ko.
1: Ei, vaan niin kuin mun aj- ajatus on se, että, että, että jos, jos tätä niin kuin yhteyttä elintason ja hiilidioksidipäästöjen välillä ei onnistuta katkaisemaan, mitä jotkut väittää, mihin minä itse en usko. Koska olen optimisti. Eli uskot irtikytkentää. Niin, 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 jos tätä irtikytkentää ei voida tehdä ja päästöt pitää painaa nollaan, niin se tarkoittaa käytännössä, että meidän pitää painaa elintasokin hyvin lähelle nollaa. Tämä olisi aika niin kuin, paitsi täysin mahdoton tavoite, koska kukaan ei siihen suostuisi, niin äh, aika synkkä, synkkä, synkkä tavoite. Että köyhdyttämällä me ei voida äh, itseämme äh, ilmastonmuotoksella pelastaa, koska se on, se, on, se on hirveä ajatus ja myöskin täysin mahdotonta. Niinpä meidän on ainoa, mitä me voidaan tehdä, on yrittää niin kuin löytää sellainen teknologinen ratkaisu, jolla, jolla, jolla hyvinvointi ja, ja päästöt erotetaan toisista. Ja mä uskon, että se on, se, on, se on mahdollista, mutta tietenkin se maksaa.
0: Niin, eli jos ajatellaan, että kapitalismi voi hyvin kukoistaa, tota, voitontavoittelu kiihtyy, talouskasvu etenee, niin mitä me sitten, miten, miten me sitten siinä maailmassa onnistumme tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa?
1: No siis ihan sillä tavalla, kun kyllä ei, ei kai, niin kuin sanottu, päätöksenteko on vaikeaa, mutta eihän se ratkaisu teoreettisesti kovin vaikeaa. ole. Niin
0: teknologia pakotetaan,
1: mainitsit. Pakotetaan kapitalistit olemaan päästämättä. Lahjotaan ne ja, eh, lahjotaan ne, eh, ja kiristetään niitä ja pakotetaan niitä.
0: Jos ajattelemme olemassa olevia keinoja, niin meillä on esimerkiksi päästökauppa niin. olemassa ja onhan tietyt palvelut, kuten vaikka lentäminen, ollut kuluttajille suunnattoman halpaa. Mm. Niin, että onko se sitten, no mielestä, ki- niin kuin lento... kehitetään päästökauppaa, nostetaan lentolippujen hintoja, niin lopetetaan valtion tukien maksaminen Kaikki kerosiinille nä- ja bensalle,
1: mitä? Kaikki nämä, mutta siis en, en usko, että, ne, en usko, että nuo, nuo riittää ja en usko, että ne on... Ne on niin kuin politiikan vuoksi niin ainoa, ainoastaan niin kuin mahdollista tehdä. Tarvitaan kaikkea mahdollista. Tarvitaan nuo, tarvitaan, tarvitaan niin kuin julkisen sektorin investointeja, niin kuin eri, erilaisia investointeja, teknologiaa. Tarvitaan sääntelyä, tarvitaan kansainvälistä politiikkaa, tarvitaan kaikki mahdolliset keinot tarvitaan käyttöön. Niin. Mutta, 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 siis, mutta tämä, tämä, en mä ole niin sellainen, että yhden ponin mies, yhden trikin mies, että, ratka- että pannaan hiilitullit ja, ja niin kuin, ää, päästökauppa, niin kaikki ratkeaa. Kaikenlaista tarvitaan, mm. mutta se, se, ne mm. keinot on ihan niin normaaleja politiikan keinoja ja me ei tarvita mitään, mitään ää, vallankumousta. Ja missään tapauksessa se, että me kaikki muututaan jotenkin paremmiksi ihmisiksi ja kohtuullisiksi, niin se ei ainakaan ole ratkaisu, koska me ei tulla, sitä ei tule tapahtumaan.
0: Niin ja noista yksittäisistä keinoista, että tietenkin Suomi on pieni maa ja ilmiö on kansainvälinen ja sitten tämä, että kannattaako meidänkään nyt sitten mitään ja että se on kokonaisuudessa kuitenkin niin pieni se Suomen päästö. Niin tuotos niin maailmanlaajuisesti, mutta tietenkin kannattaa. Ja sitten on yllättynyt, että meillä on kuitenkin ihan käyttämättömiä keinoja. Esimerkiksi turvepeltojen viljely. Meillä oli Master vähän aikaa sitten siitä juttuja. Mä en ollut tajunnut, kun tästä turpeesta on niin hirveästi tapeltu ja sen niin tu- hmm. tuottamisesta. Että meillä on siis turvepeltoja, joiden viljelystä me maksamme maataloustukea verorahoissa, myös sinä ja minä, koko ajan. Ja että Tällä tavalla esimerkiksi voitaisiin huomattavasti pienentää meidän maatalouden päästöjä. Minua niin. se on ihan hämmästyttävää. Eikä päästöjä... meillä käytä niin kuin, käydä niin kuin tästä esimerkiksi turvepeltojen viljelystä juurikaan poliittista keskustelua? No, mä en usko,
1: että turvepeltojen viljely välttämättä on niin kuin maailmanlaajuisesti top 10 niin tuota, Mut ilmastonmuutos. Mutta tietenkin maataloustuet. Kysymyshän on se, että kannattaako, onko ilmastoviisasta Suomessa harjoittaa niin kuin suurta osaa maataloudesta. Tuskin. Tuskin se syö enemmän panoksia kuin se tuhlaa enemmän panoksia kuin tuottaa tuotoksia ja se, se tota, e, on tietenkin siinä mielessä epäekonomista ja epäekologista, mutta tietenkään näistä asioista ei sen takia puhuta, koska Suomessa niin, tota, vaietaan tästä maatalouskysymyksestä täydellisesti poliittisista syistä johtuen. Heikki että,
0: pääsee nyt sen mutta, lempiaiheeseen
1: maataloustukin. Meta, metakeskustelusta niin oikeutan sen itselleni sillä tavalla, että, että mun mielestä niin tavallaan yhteiskunnan... Niin va, parhaat voimat niin tuhlaa aikaansa vääntämällä tämmöisistä niin kuin, äh, hajattelukysymyksistä, niin vallankumouksista ja ihmisen muuttumisesta toisenlaiseksi, kun kaikki energia pitäisi niin kuin, panna siihen ihan niin kuin, konkreettisiin toimenpiteisiin.
0: Tästä mä oon sun kanssa samaa mieltä, että me tuskin muututaan paremmiksi ja se on itse asiassa yksi ehkä ilmastonmuutoksen torjuntaa ja niitä arjentekoja niinku haittaava asia, että se vaatimus ikään kuin joku ääneen sanomat on tai äänen sanottukin vaatimus on jotenkin se että pitää muuttaa kaikkia mennä maa ja sammuttaa valot ja syödä jotain raakaa
1: jota ja, ja muutenkin niin meillä siis, meillä meil olisi mitään yhteiskunnallisia ongelmia jos ihmiset olisi parempia kaikki meidän yhteiskunnalliset ongelmat johtuu jollain tavalla siitä että ihmiset on epätäydellisiä itsekäitä ja, ja niin kuin, öö, öö, oman, oman edun tavoitteleita. Jos ei ihmiset olisi sellaisia, vaan me oltaisiin työläismuurahaisia, jotka kaikki, joilla kaikilla olisi mielessä vain niin pesän etu, niin ei olisi mitään yhteiskunnalli- tämän tyyppisiä yhteiskunnallisia ongelmia. Et ilmastonmuutos yhteiskunnallisena ongelmana, ja se on yhteiskunnallinen ongelma, koska se, se on eri, oikeasti erittäin vaikea kollektiivisen päätöksenteon ongelma, johtuu siitä, että me ollaan sellaisia kuin me ollaan.
0: Siinä mä oon kapitalisti, että kyllä mäkin uskon, että raha on tärkeä ajuri ja että jos asiat maksaa enemmän niin kyllä se hillitsee niiden kuluttamista. Että jos lentäminen on kalliimpaa, jos bensa on kalliimpaa ja kohta bensaautot autot esimerkiksi, niin ei ihmiset niitä samalla tavalla osta
1: kuin nyt, kun on halpoja. Niitä siis mä sanoisin, että, että, että lentämisen, lentämisen hinta, niin kuin, lopputuotteiden hinta ei niin ole se, mitä tässä kannattaa ruveta säätelemään, vaan niiden päästöjen hinta. Eli lentämisen täytyy tulla, lentä, lentomatkustajien täytyy maksaa, niiden, maksaa niistä omista, omista päästöistä. Ja nyt kiireesti, kun kiireen vilkkaa, täytyy päästöjä vähentää, niin 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 siihen liittyy aitoja kustannuksia ja olisi todella tärkeää, että niitä päästöjä vähennettäisiin. Aivan ensimmäiseksi sieltä, missä ne päästöt, päästöistä on kaikkein niin vähiten hyötyä verrattuna, verrattuna siihen haittaan. Ja, ja tähän, tähän tarvitaan just tätä niin markkina, markkinataloutta. Että mä en ryhtyisi moralisoimaan siitä, että, että, että mitkä niin asiat on turhia tai mitkä, mitä, mitä asioita nyt täytyy äkkiä ruveta rankaisemaan, vaan, 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 vaan nimenomaan, että panisin ihmiset maksamaan siitä, Omasta päästämisestään niin mahdollisimman tiukasti ja silloin ne automaattisesti vähentää sitä päästämistä sieltä, missä se olisi niin järjellistä. Mutta sen, sen sanon, että sellaista, sellaista maailmaa ei ole, missä ilmastonmuutosta vakavasti torjutaan ja bensa-autoilusta ja dieselautoilusta ei tule merkittävästi nykyistä kalliimpaa.
0: No niin, samaa mieltä tästä. Mä ajattelen, että pitäisikö meille pikkuhirjaa siirtyä tuonne hallituksen politiikkaan ja nythän on niin se, mikä taas juurikin ei ole uutta, on se, että meillä on historiimme vihreän hallitusohjelma ja sitten kaikki sanoo, että nyt odotetaan niitä tekoja ja mm. nyt odotetaan niitä päätöksiä ja esimerkiksi just tämä Pensan hinnan nosto tulee olemaan taas ihan älytön poliittinen tappelu, ja onhan meillä jo nähty autoilijoiden mielenosoituskin Helsingissä.
1: Jotenkin jotenkin tämä tuntuu tuntuu jännältä, että tavallaan... Mikroskooppiset toimet niin kuin siihen nähden, että mitä pitää tehdä, niin on, on aloitettu ja nyt jo niin kuin, niin kuin autoilijat protestoi ja, ja siellä ihan vakavasti otettavat puolueet niin, tota, jollain tavalla niin tukevat tätä autoilijoiden protestia. Et, 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 niin kuin, siinä mielessä se vähän niin kuin jännittää, että sitten, kun, niin kuin, jos, jos oikeasti ruvetaan hommiin ja ihmisille valkenee, että mikä se... Mikä se ska, skaala niin kuin oikeasti on, mitä tarvitaan, niin että millaista, millaista protestia siitä syntyy ja miten nämä meidän, meidän porvaripuolueet sitten, sitten suhtautuvat. Että me ei tarvita mitään, ei, me, ei meidän tarvitse muuttaa savupirttiä, mutta kyllä tämä niin kuin skaala on, tarvittava skaala on jotain ihan muuta kuin mitä nyt on nähty. Okei, okay, ilmeisesti se täällä Anne viittoilee, että ne no mainoksia, mainoksia Ei, ei vielä mainoksia,
0: ei vielä mainoksia. Tota... Miten se viittoliitset
1: että Eiku... viittoliitset lopettaa on oh, hiljaa heikki siellä. Heikki Eiku nyt on Itse asiassa
0: mä, mä Jussi sitä, laitetaan mainoksia.
1: Okei, okay, no niin, mainoksia, mainoksia. Ammattiliitto Pro. Mukana elämäsi muutoksissa.
0: Olipa taas ihanaa. Mä valitsin tämän kappaleen, koska mä siis rakastan Scorpionssia ja Tämä sopii ilmastonmuutokseen. Et tässä on toivoa, vähän niin kuin IPCC-tutkijatkin sanoo, että ilmastonmuutos on edelleen mahdollista pysäyttää.
1: Okei, okei, okei. Anne, olisin epärehellinen, jos sanoisin, että musiikkimakusi ei jatkaisi yllättämistäni. tähän- niin kun on totta kai tuttu biisi, en nimeä en muistanut, mutta tuttu viisi jostain varmaankin siitä, kun on seissyt koulassa lukion konsuissa jossain ää, ää, seinällä varjoissa, muiden tassiassa hitaita. Mutta, tota, mutta, mutta ällistyttävää, että niin kun aikuinen ihminenkin tämmöistä, tämmöistä edelleen kuuntelee. But sitä mä en tajunnut, miten tämä liittyy ilmastonmuutokseen.
0: Me no siis, että tässä ollaan ikään kuin tämmöisessä tulevaisuuden maailmassa ja sitten toivotaan enkeliä pelastamaan ja että joku sen voisi lähettää. Okay. Niin totta kai, siis tämä on vuodelta 1990 ja tämä kappalehan on Aa. klassinen esimerkki siitä, että millainen on hyvä slovari ja tämä tanssittiin siis diskossa. Tuo, tu, silloin, kun,
1: silloin kun vielä käytiin diskossa. Tuoreempi, tuoreempi tuota, tuotos kuin mitä mitä oli laittanut viisi vuotta, viisi vuotta vanhemmaksi, mutta, tuota, ää, mutta niin, niin siis on kyllä mä ymmärrän mikä tämä viehätys on, että tämä manipuloi meissä jotain semmoista tavallaan niinku sentimentaalisuuskeskusta, että, että samanlainen, samanlainen Jotenkin fiilis, kun, kun jossain huonossa elokuvassa, missä, missä sankari on muka jo kuollut, mutta sitten, sitten se yhtäkkiä niin kuin nokisena nouseekin eh, lihaksikkaana siellä taustalla, niin kuin on sellainen valtava bensiiniräjähdys ja se naama on noessa ja, ja sitten eh, ta, dramaattinen musiikki soi ja sitten se silloin kuitenkin edelleen onneksi jäänyt se eh, ja automaattiaset ja sitten se niin kuin, tuhoa roistut ja sitten päättyy si- siihen. Heti
0: tällainen niin kuin action joku ajatus. Mä ajattelen, musta on jotenkin tämmöinen henkisyys ja hempeys on tässä, kohina myös niin taustalla, että et, et jotenkin se teinipussailu, niin, <laughs> se no, ik, ik, ik ja se, että se oli niin punastuttavaa ja jännää. Ja kun mä kuuntelen tätä biisiä, niin musta sitten, Mun sisällä tapahtuu asioita, niinku tuntuu samalta kuin silloin teininä. Vaikka mä oon nyt tämmönen vanha, se on aivan ihmeellistä, miten musiikki voi viedä meidät siihen samaan fiilikseen.
1: Mä jotenkin, niin, ehkä se on just se, että ehkä niin nää, niin tuottaa mulle, mulle niin melko sanotaanko vähäiselle teinipussailijalle, niin sen saman ulkopuolisuuden tunteen kuin se kouvorintien lukion kons, konsujen seinä, seinäruusuna oleminen. Moi Mutta ei. kyllä tämä on niin aivan liian siirappista, niin <kustit> <kustit> niinku ihmisen kuultavaksi. Ja siis, siis on niinku, tietenkin niinku se siirappisuuden ennätys on se toinen biisi, minkä mainitsit, eli tämä, tämä Wind of Change, ja Berliinin muuri, Berliini muuri, kansojen ystävyysläppää, I follow the Moskva down to gorky Park. Niinku, siis, se, se on tietenkin niinku jollain tavalla niin, 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 niin hirvittävä ja, niin kuin sellainen, ää, ja tietenkin omalla tavalla hassu, koska historiahan ei ollenkaan loppunut, loppunut siihen. Berliinin muurin murtumiseen ja Moskovaan ja Gorkin puiston ja Saksan välinen ystävyys, niin siihenkin on tullut ryppiä tässä niin kuin viime
0: Onko sulla, no niin, nyt jos mennään vielä, vielä yksi asia tästä biisistä, että onko sulla Heikki vastausta siihen, kun mun mielestä on tämmöinen sääntö, että täydellinen hituri on hard rock bandin soittama. Mikä on hituri? Hituri, slovaari, hidas biisi. Että se ei, että se ei voi olla semmoinen pop-bändi tai joku, että se pitää olla tällainen niin metalli, joka on ihan sairaan hyviä, hitaita kappaleita, rakkauslauluja tai jollain mm. muilla. Niin kuin raskaammilla bändeillä.
1: Niin, siis kai siihen tämän tyyppiseen genreen kuuluu se sellainen vinkuva kitarasoolo. Se, mistä ehkä klassinen esimerkki on November Rain, jossa... Oh, jossa sekin on
0: niin mutta siis voinut senkin soittaa. Släs
1: lähtee Axelin häistä jotenkin yksinään semmoiselle jollekin nummelle soittamaan kitarasoolo. Okei, okay, oliko meillä jotain aikuisten, aikuisten asiaa vielä vai puhutaanko... Voidaan puhua korppareista loppu, ihan ihan hyvin tietämys niin. heidän elämästä. Mitä kuuluu Klaus Mainelle nykyisin? Musta tuntuu, että me mennään kuitenkin tähän koronapassiin. No mennään, mennään. No sulla oli mielipiteitä, anna tulla. Kyllä. Öö... Niin, hallitus
0: alkoi viime viikolla kiireellisesti ja yksimielisesti valmistella. Anne näyttää
1: täällä lainausmerkkejä, niin, täällä lainaus hipsuja. käsillä ja käsillä ja hipsuttelee. Niin,
0: valmistella tätä koronapassia ja tarkoittaa siis sitä, että nyt viimeinkin nyt vasta sosiaali- ja Krista Kiuru alkoi valmistella tarvittavia lakimuutoksia, siis tartuntatautilakiin ja tätä valmistelua olisi... Tietysti pitänyt jo aloittaa keväällä. Ja olisi tietenkin pitänyt olla jo nähtävissä tämä tilanne, että sitä koronapassia mahdollisesti tullaan tarvimaan. Ja olisi pitänyt aloittaa tämä valmista. Nyt meillä menee vähintään lokakuulle, ennen kuin se passi saadaan voimaan. Musta on aivan kauhea tilanne tapahtuma-alan kannalta, erityisesti teatterien kannalta.
1: Jaa, niin, niin siis en tiedä, en tiedä varmaan, eikö. Keväällä vielä sanottu, että tämä on perustuslaillisesti mahdotonta ja ei voida voida tehdä. se olisi varmaan ollut poliittisesti erittäin vaikea samaan aikaan sanoa, että tämä on perustuslaillisesti mahdotonta ja sitten määrätä ministeriön valmistelemaan. No sen
0: perustuslaillisuudenhan vasta sitten eduskunnassa tutkii perustuslakivaliokunta. Kyllä, mutta mun mielestä,
1: mun mielestä hallituksen marinin linja oli, että tämmöistä koronapassia ei tule, eikä sitä voi tulla, jolloin olisi ollut vähän vaikea, vaikea sitä valmistella, koska se, että sitä valmistellaan, olisi kuitenkin tullut julkisuuteen. Että mä uskon, että hän oli tämmöinen niin poliittinen syy. Itse, itse totta kai niin kuin Tapahtuma-ala on kammottavassa tilanteessa ja, 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 ja ymmärrän, niin kuin, että mitä tahansa niin kuin, toivotaan, mutta jotenkin... It- itse vaatimattomana henkilönä kuitenkin ajattelen tätä koronapassia niin kuin yhtenä pienenä osana tätä yleistä koronastrategiaa ja, ja toivoisin, niin kuin, että sen lisäksi, että tämä koronapassipäätöksenteko tapahtuisi, niin tulisi sitten hallitus päivittäisi mahdollisimman nopeasti tätä koko strategiaansa, jonka osana sitten tämä koronapassi ehkä olisi tai ei olisi, koska nythän tilanne on aivan kummallinen, että meillä niin kuin delta ja rokotuskattavuuden takia tilanne on aivan toinen, mutta meidän strategia on kuitenkin ainakin virallisesti edelleen ihan sama.
0: Niin, toi tuttu näyttelijä postasi Facebookiin kuvan Tampereen työväenteatterin suuresta näyttämästä, missä on... 700 800 paikkaa. Niin. Siinä oli merkittynä, että tässä ovat koronaturvalliset paikat. Niitä oli siis siellä täällä. Mm-hmm. Olisiko niitä ollut yli kunta? Se on aivan vitsi. Sitten se oli laittanut siihen tekstin, että no niin, että tämmöisiä saadaan ottaa Tampereen teatterikesään näihin paikoille, että tämän jälkeen voi sitten mennä tuohon alakerran kuppidaan ja istua siellä kylkikyljessä ja joida kaljaa kaverin kanssa. Että se on niin sallittua. Onhan teatterit aivan kummallisessa tilanteessa. Ja se on joka päivä, joka ikinen päivä, kun meillä ei ole sitä passia tai vastaavaa järjestelmää, niin en heksyisi heidän hätää?
1: En en todellakaan. Tietysti julkiset teatterithan on aika, en mä usko, että ne on konkurssiin menossa, mutta siis se on on kamala kamala se tilanne ja ja ehdottomasti niin niin toivon, että että sille sille tehtäisiin jotain. ei ole mitään erityistä järkeä kieltää ihmisiä, joilla on on rokotukset, jotka suostuu teatterin menemään, niin menemästä sinne. Mutta edelleen mä edelleen niin kuin Täällä on niinku monta mu... Täällä on niin kuin monta muutakin toimialaa, monta muutakin niin kuin ihmistä, joiden elämä on koko ajan epävarmuuden tilassa sen takia, että, että meillä edelleen eletään tässä leviämisvaihe, kiihtymisvaihe läpässä, vaikka siis niin kuin, äh, tämä yhteys tavallaan vakavien tautitapausten määrän, sairaanhoidon äh, kapasiteetin ja, ja tartuntalukujen välillä on aivan, aivan, tota, aivan toisenlainen kuin ennen. Eli m- mitä minä toivoisin olisi, että, että tulisi tämmöinen... Niin kuin Päivitys tähän strategiaa, mitä lukuja seurataan, mis, millaista politiikkaa tehdään, jos tapahtuu mitäkin. Ja tähän tämä koronapassi sopisi, niin kuin niin mulla ei ole mitään periaatteessa sitä vastaan, mutta, mutta tähän tämmöisen strategian osaksi tämä koronapassi passi sopisi. Niin se syy,
0: miksi sitä koronapassi ei ole säädetty, liittyy myös rokotuksiin tietenkin ja siihen, että rokotuskattavuus on edennyt vasta niin kuin nyt. Tähän kun se on edennyt ja sitten keväällä sitä ei esimerkiksi vielä ollut niin laajasti ja se, että, että voiko se koronapassi, jos semmoinen Suomeen tulee koskaan edes perustua muuhun kuin rokottamiseen, koska tämä testaaminen, niin laajojen ihmisjoukkojen testaaminen kuin mitä se passin saaminen tavallaan edellyttäisi monet ihmisiltä, kun ei, ei niitä kakkospiikkejä ole läheskään kaikilla, jotka ne haluaisi. Että me emme pysty käytännössä järjestämään sitä testaamista ja tämä sitten on ollut myös syy, miksi tässä ei ole edetty tämän voi, voi hyvin olla, valmistelussa.
1: Itse, itse niin kuin, en tietenkään asiantuntija, mutta itse niin kuin tulkitsen tätä keskustelua niin, että se ei tule menemään niin kun, se, ei tuo, se ei ole laillinen sellainen passi, mikä siis perustuu pelkästään rokotukseen.
0: perusoikeuksien näkökulmasta. Niin,
1: niin. Perusoikeuksien näkökulmasta siihen täytyy olla sellainen, sellainen, tota, sen passin täytyy olla sellainen, että se näyttää joko vihreätä tai punaista, ja vihreitä näytetään, jos on voimassa oleva testi, sairastettu korona tai sitten niin kun, rokote, rokotesuoja. En niin. usko, että mikään muu menee kyllä, läpi. Kyllä. Ja tähän, tähän taas, väistämättä, tar... Tämä taas väistämättä tarkoittaa sosiaalidemokraattisessa Suomessa sitä, että sen testin täytyy olla ilmanen, koska muuten Totta se on kai. Ja tästähän ja on täm... puhunutkin niin. jo. Ja näin, näin jo, Myös niin, niin, itse mm. juuri äsken sanoit, että, että voiko se perustua mm. johonkin muuhun niin, kuin rokotukseen. Sen on pakko perustua johonkin muuhun kuin rokotukseen. Että se,
0: että me emme käytännössä pysty tarjoamaan näitä testejä vielä. Että nyt jos tulisi, niin. että meillä on tämmöinen kor- koronapassi, säädetään niin. se nyt. Vaikka samantien säädettäisiin, kuvitellaan, että maailmassa, niin sitten meillä olisi ne rokotetut, jotka heti saisivat sen, mutta meillä on iso joukko, jotka eivät syystä tai toisesta ole vielä niin, saaneet sitä, sitä ja ne, niin Ja ne tarvisi sen testin ja käytännössä ilmasta testiä niin nopeasti, ei pystytä isoille ei, ihmisiä, joilla no, järjestää. Näinpä koronapässiakaan
1: niin. ei voi tulla. No. Koska se ei, se ei tule me olemaan, se ei, en usko, että se tulee menemään poliittisesti läpi, enkä perustuslakivaliokunnasta la, läpi, ellei siihen liity tämä ilmainen testaus.
0: Kyllä, kyllä, siis ei, mm. kyllä, juuri. Niin. Näin, ei näin olla, mm, sitä,
1: sitä mm. ei tule, jos ei tule ilmanen testaus. Mm. Tämä on mun arvio. En tiedä, pitäisikö meidän kilauttaa tuonne jonnekin Martin Shininille ja kysyä, mitä mieltä hän, hän on asiasta. Tätä,
0: no en mä tiedä, ollaanko me nyt siitä lopulta hirveän eri mieltä, mutta se on musta kuitenkin... kuitenkin... huono huono asia, että sitä ei ole vielä ja se tuntuu käsittämättömältä, kun se on Ranskassa, kun se on Saksassa, kun se on Tanskassa, että miten sitä nyt ei voi mitenkään Suomessa olla. Se vaan on Tämä on,
1: tämä on mulle, mulle arvotus ja, ja mua, mua, paitsi, että se on arvotus just tämän testauksen, että miksi meillä ei ole sitä samaa kapasiteettia, kuin me ollaan ihan yhtä rikkaita ja toinen kysymys on tämä perustuslainen kysymys. Mulla ei ainakaan nämä että ole koskaan onnistunut missään yhteydessä ikinä selittämään, että minkä takia Suomi, Suomen perustuslaillinen järjestelmä on niin toisenlainen kuin vaikka Tanskassa, että Tanskassa se ei ole ongelma, Suomessa se on niin kuin suuri ongelma. Vaikka mulla, on, vaikka mulla on vahvaa sympatiaa tätä niin kuin, ää, liberaalia vastustusta kohtaan, munkin mielestä on riski, että siitä tulee ikuinen joku terveystodistus, joka sitten kaikilta ruvetaan niin kuin, mm. vaatimaan.
0: No, mutta hei, ennen kuin lopetetaan tästä aiheesta, niin mä haluan sanoa vielä ihan lopuksi, että itse o, olen, olen ro- rokotusten, kohta taas mennään mainoksiin, mutta tota, mä sanon siis, että itse olen rokotusten vankkumaton kannattaja tietenkin, mutta... Se, miten meidän yhteiskunnassa nyt puhutaan rokottamattomista, myös saanut mm-hmm. niin mun veren jotenkin hyytymään. Että se, että meillä on sitten se porukka, jolla ei, jotka eivät halua niitä rokotuksia ottaa, että nekin on kuitenkin edelleen meidän yhteiskunnan jäseniä, ne on edelleen meidän lähimmäisiä ja on niillekin väliä. Siis semmoinen puhe, että, ei, että antaa niiden tai antaa niiden suurin piirtein kuolla pois ja oma paha vika. Mä en, en ymmärrä.
1: Minusta on kauheata. No, mä ymmärrän sitä. Se on mun osa tätä niin keskiluokkaista koronaväsymystä, mikä, mikä näkyy niin tämmöisissä niin toimihenkilösohmeissa, kuten Twitterissä ja Facebookissa, missä ihmiset niin on, on niin kypsiä. Sellaisia, jotka. Minä olen täällä kellarissa asunut nyt puolitoista vuotta juureksi ja syönyt, ja siellä vaan ei rokotetta oteta, ja siellä vaan ei maskia käytetä. Se on, se on, se on mun mielestä, niin ymmärrettävä osa tämmöistä turhautumista, mutta on. Perusasiasta samaa mieltä, että mitään hyötyä ei siitä ole, että me, me tavallaan niin kuin jotenkin niin kuin haukutaan ihmisiä niin kuin tyhmiksi tai, tai jotenkin alhaisiksi olennoiksi sen vuoksi, että ne, ne, ne ei rokottaudu. Sano Anne nyt jotain kaunista tähän vielä ennen mainoskatkoa, jotain ylevää. Mulla on kaksi piikkiä. No niin, se oli hyvä.
0: Nyt alkaa ohjelmamme Kaupallinen osuus. Yhteistyökumppanina on Ammattiliitto Pro. Tervetuloa lähetykseen, puheenjohtaja Jorma Malinen. Kiitoksia. Etätyöstä on tullut korona-aikana osa normaalia työelämää. Miten etätyö vaikuttaa työntekijän asemaan?
2: No ensinnäkin etätyö on vanhanaikainen käsite, että me puhutaan tänä päivänä monipaikkaisesta työstä, joka kuvaa paremmin nykytilannetta. Se millä se vaikuttaa työntekijän asemaan on se, että se oman työn johtamisen merkitys korostuu ja siinä erittäin tärkeänä asiana on se, että tarkkailee myöskin sitä työkuormitusta ja lipotaukoja.
1: Tässä, oliko se monipaikkainen työ oikea oikein terve? Monipaikkainen oikein työ. Niin työnantajalla on tietysti vastuu työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta myös tämmöisessä monipaikkaisessa työssä, ihan riippumatta siitä, että missä sitä työtä tehdään. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
2: Se tarkoittaa käytännössä sitä, että... Vastuullinen työnantaja ottaa tapaturman vakuutuksen siihen monipaikkaiseen työhön, koska pakollinen tapaturman vakuutus kattaa vain sen työntekemisen pääasiallisen paikan. Ja toinen, missä tai työnantajalla täytyy olla vastuu, on se, että sen muualla tapahtuvan työn työpisteen ergonomia on kunnossa, koska mikäli siitä ei huolehdita, se johtaa tukien sairauksiin.
1: No onko t- tässä ö, hommassa ollut jotain ongelmia? Onks, liittyykö tähän monipaikkaisen työhön jotain sellaisia ongelmia, joihin te olette joutunut liittona teidän jäsenten puolesta puuttumaan?
2: No ei vielä onneksi, mutta tietysti tähän monipaikkaisen työhön Ihmiset lensi niin kuin yhdessä yössä ja tämä aika on poikkeuksellinen. Ja me toivotaan, että ne pelisäännöt tästä monipaikkasta työstä kehittyy sellaiseksi, että liittotasolla tarvi koskaan niihin puuttua.
1: No onko nyt näköpiirissä, että, että tule, on, on, onko tämä asia, josta esimerkiksi tulevaisuudessa niin työmarkkinaneuvotteluissa sitten keskustellaan?
2: No varmasti. Siis meidän kantaa sitten tarvitaan... Kolmenlaista sopimista. Tarvitaan se lainsäädännöllinen viitekehys, tarvitaan sitten ne isot raamit liittotason sopimisessa, mutta sitten tarvitaan sitä aitoa paikallista sopimista.
1: Hyvä. Pitääkö muuten tota etätyön, etätyöstä tai tästä monipaikallisesta työstä aina sopii kirjallisesti?
2: Mä olen sitä mieltä ehdottomasti pitää, koska ne pelisäännöt pitää olla selvät.
1: Ja tapahtuuko näin vai onko tilanne
2: nyt tällä hetkellä jotenkin epämääräinen? No tilanne on tällä hetkellä epämääräinen. Mä... Mulla on se käsitys, että aika vähän siitä on sovittu tällä hetkellä kirjallisesti.
0: Oletko itse sopinut?
2: No, mä olen työnantaja, niin mun ei kai itseni kanssa sopi sitä asiaa.
0: Joo, näin. Puheenjohtaja kiersi kysymyksen.
2: Ei, mä vastasin suoraan ja rehellisesti.
0: No niin, just. Niin, hei, minä haluan kysyä vielä tästä vakuutuksesta. Eli joo, on... Pakollinen tämä tapaturmavakuutus, mutta onko se nyt näin, että jos sitä tehdään niin monipaikkaisesti, tehdään työpaikalla välillä, tehdään välillä vaikka kotona tai jossain muualla, niin pitääkö se ottaa siis niin kuin, pitääkö ottaa kaksi vakuutusta tai muu, jotenkin se, pitääkö se vakuutus niin muuttaa?
2: No, käytännössä pitää ottaa kaksi vakuutusta. Et esimerkiksi meillä prosssa niin meillä on työnantaja ottanut vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen muualle kuin toimistossa tehtävälle työlle.
1: No, entä jos joku ei halua? tehdä monipaikkaista työtä, vaan haluaa olla konttorilla,
2: niin täytyykö suostua? Ei missään tapauksessa pidä suostua.
1: Okei. No, äh, äh, onko, tota, äh, tiedossa, onko, onko teillä niin luottamusmieheltä tullut esimerkiksi tietoa, että, että, tota, että äh, olisi ollut jotain ristiriitoja tähän etätyöhön liittyen äh, nyt viime aikoina? Ei. Tämä on niinku tavallaan teoreettisella tasolla tämä keskustelu vielä.
2: No, siinä mielessä, mielessä kyllä, siis pelisääntöjen osalta teoreettisella tasolla, mutta täytyy muistaa, että tähän etätyöhön lennettiin suurin piirtein yhdessä yössä, ja tilanne tämän koronan suhteen on edelleen poikkeuksellinen.
0: Niin monipaikkainen työ, minäkin opettelen tätä termiä hmm, tässä jee. parhaillaan. No, miten tällainen tilanne, että kuvitellaan, olen töissä kotona, pidän tauon, käyn röökillä parvekkeella ja puton sieltä. mene jalkapoikki. Kenen, kuka korvaa?
2: No jos työnantaja ei ole ottanut sulle vapaaehtoista tapaturman vakuutusta, niin se menee sun piikkiin sitten. Ja...
1: Ja ähm, äh, tietenkin tämä on teoreettista, että tänne kävisi röökillä, <laughs> mutta, mutta, äh, <laughs> mutta siis äh, sun, ja olisiko sun mielestä niin kuin, ainakin nyt niin oikea ratkaisu just tämä, minkä te olette tehnyt, että otetaan vapaaehtoinen vakuutus koskemaan tätä kotona tapahtuvaa työ, työntekoa varten?
2: No tässä asiassa mä oon sitä mieltä, että tähän tarvitaan lainsäädäntömuutos, että ja. siitä tulee pakollinen.
1: Aivan, aivan. Mutta siihen asti, kunnes lakimuutos tulee, niin nyt työnantajia kehotat ottamaan vapaaehtoisen vakuutuksen.
2: Ehdottomasti, koska meillä työnantajana on vastuu suojella meidän työntekijöitä.
0: No niin, tulipa selvyys tähänkin asiaan. Kiitos keskustelusta puheenjohtaja Jorma Malinen. Ja kerro vielä tähän loppuun, että mikä on mielestäsi monipaikkaisen työn paras puoli?
2: No varmasti paras puoli on se, että siihen työmatkaan käytettävä päivittäinen aika on muuttunut vapaa-ajaksi. Ohelman
0: kaupallinen osuus päättyy tähän.
1: No niin. Nyt nyt siirrymme aiheeseen, joka joka ei ole minulle lainkaan läheinen, eli eli urheiluun. Nyt ilmeisesti oli jonkinlaiset olympialaiset ja on alkanut jo valitus siitä, miten huonosti Suomi Suomi menestyi. Mä itse on vähän sitä koulukuntaa, että että parhaat maat menestyy huonosti olympialaisissa. Mä esimerkiksi luin... Ekonomistlehdessä, lehdessä että Iso-Britannia, joka ilmeisesti pärjäsi kisoissa jotenkin hyvin, käytti puoli miljardia euroa Tokion olympialaisiin. Siis puoli miljardia. Niin mietti, miettiä, että mitä kaikkea sekoilua maa on täynnä ja mihin kaikkeen siellä rahaa tarvittaisiin, niin tuntuu ällistyttävältä, pöyristyttävältä, että puoli miljardia laitetaan johonkin, johonkin aivan tämmöiseen niin täydelliseen turhuuteen. Et mä en tiedä, mitä Suomi käytti, mutta toivottavasti... Niin, niin tota, Tosi paljon, tosi paljon vähemmän. Ja toivottavasti meidän huono menestys johtuu nimenomaan siitä, että rahat käytettiin johonkin järjelliseen. No, uh, urheilu kuuluu niihin osa-alueisiin
0: elämässä, joita mä en niinku, siis, siis mä en seuraa urheilua. Urheilin itse, mutta se on musta äärimmäisen Niin se on tosi urheilullinen,
1: Anne. Kyllä mä olen. Anne on erittäin urheilullinen Kyllähän henkilö. Mä oon.
0: Joo, niin, mutta siis, ja sitten just mä ajattelin, että parhaita puolia suussakin on se, että sä et myöskään yleensä seuraa urheilua. Tai siis sulle ei ole semmoista, niin monilla miehillä on sellainen, että on pakko katsoa ainakin jo, jo, jonkun jotain kisoja ja puhua siitä, käyttää aikaa ja energiaa ja kaikkea. sitten sitten oh, joutuu sietämään sitä. Sun kanssa ei joudu.
1: Mä kompensoisin sitä jollain muilla huonoilla
0: puolilla. Niin, kyllä. Monilla ihmisillä on tietysti jotain muita, saattaa rasittavia kiinnostuksen kohteita, mutta onneksi ei ole. Onneksi ei ole tätä urheilu. Niin, no kyllä, mäkin kuitenkin nyt sitten katsoin vähän olympialaisia.
1: Vähän Katsoin
0: ja tota, siis muun mielestä ihanin niin ihan on. ihan. E, joo, se, sen finaalin mä missasin. Tota kaikista visuaalisin urheilulla ei ole mun mielestä TV-stä katsottuna siis rytminen kilpavoimistelu. Se on aivan ihanaa. Se
1: on se, missä on semmoisia jotain nauhoja ja huiskia, Kyllä. Tehdään. Kaikki välineet okay. on
0: musta aivan yhtä ihania. Ai ja se, on monta. Niin keila,
1: keila. Heitetäänkö sitä, jolla Heitetään, on nauha, on joo. keila,
0: on pallo. Ja, ja sitten siinä oli semmoinen israelilainen ihana 22-vuotias tota, Olympia-voittaja, jonka kaikki numerot olivat aivan lumoavia. Niitä, niitä mä kyllä nyt, nyt, nyt jaksoin
1: katsoa. Ihanaa. Mm. se kuitenkin ku... kuulan työntö? Se on sitä oikeaa urheilua. Iso painava <tos> kuula ja sitten sitä työ, työnnetään.
0: <tos> <tos> niin kyllähän keihä ei tuossakin on tietysti puolensa ja Tero Pitkämäki on edelleen niin kuin ihan siis komein urheilija, mitä on Niinku ikinä ollut olemassa, että mulla on niinku joku selittämätön soft spot Tero Pitkämäen kohdalla, ah, okay. mutta ei Minkä enää kilpailu.
1: Joku... Sä voit googlata sen tällä Okei, no niin, mä, mäpä googlan. <laughs>
0: niin. Mutta siis, jos puhutaan tässä huippu niin tukemisesta, niin kyllä mä nyt ajattelen, että kyllähän meidän valtio tukee lähes kaikkia muutakin inhimillistä toimintaa, että miksei myös urheilua. Eks, että vaikka tot... se ei ole mulle läheinen se niin kyllä mä suon, että sille annetaan tukea ei Ei kai ole mikään
1: poliittinen perustelu, että rahaa syydetään kaikkeen muuhunkin tyhmään, niin, niin, niin syydetään tähänkin. No, ei on ihan, ei me... se nyt ole
0: tyhmää, meil se ei ole mun valinta ollut rueta huippurheilijaksi, mut mutta jonkun on.
1: Niin, niin, mutta eikä ei kai se, että joku haluaa niin tota, urheilla, niin eikä mun tehtävä on maksaa sitä lystiä. Et meillähän on ihan hyvä teoria olemassa siitä, että milloin julkinen, julkista subventio tarvitaan. Ja sitä tarvitaan silloin, kun ö, jotain jää ilman sitä subventioa saatam, sa, saamatta. Ja urheilua kyllä tulee telkkarista ja niin kun, urheilua on tarjolla ihan ilman, että meidän täytyy osallistua sen maksamiseen. Että, että samaan aikaa kun meillä niin kun, ö, ihmiset on. Ö, Koronan takia niin ei saa terveydenhuoltoa, niin tuntuu aivan irvokkaaltaan antaa rahaa johonkin niin kuin keihään heittoon, jonka ainoa tavoite on voittaa se mitali, joita on olemassa yksi, joiden määrä, se on kilpailu, se on nollasumma peliä, vaan yksi, niitä olympiamitalia on kiinteä määrä, ja se, 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 Yhtään lisää olympiamitalia ei tule sille, mm. että Suomi laittaa rahaa mm. siihen.
0: Niin se urheilun tukeminen ei lähde siitä, että lähdetään tukemaan sitä olympiavoittajaa tai mahdollista sitä, vaan urheilun tukeminen hän lähtee sieltä niin lasten ja nuorten urheilun tukemisesta ja harrastamisen tukemisesta ja niin tavallisten ihmisten niin, liikunnan joo, joo, tukemisesta. Ja ja olemassa... siitä, siitä mennään sitten ylöspäin. Anne, ja kaikkea anne, tätä minä ka- kannatan. Kai
1: se, kai se anne, anne sen myönnä, että on ihan, voidaan ihan hyvin erottaa toisistaan se, että annetaan äh, niin jollekin kaupunginosa jalkaa. Joukkueelle julkista tukea ja rakennetaan niille kenttä kuin se, että tuetaan huippu-urheilu keihänheiton huippuurheiluvalmennusta. No mitä Kyllä sä sitten on...
0: tekisit? Ottaisit huippuurheilurahoituksen pois? Kyllä,
1: hankkikoit itse rahansa. Nä, näin, se on Se on no elin, saa elin, saa elinkeino. Se on elinkeino. Tu- nuorten urheilu, sitten tukee. Tietenkin, siis saa tietenkin. Mut huippuurheilu tuk- ei. Niin. Aha, niin, okay. tietenkin se Selvä. on aivan eri asia että tietenkin meidän pitää rakentaa niin helsinkiläisille nuorille niin kenttiä missä ne voi, voi harrastaa liikuntaa. Mm. Mutta se on aivan eri asia kuin tuke Oliko se Tero Pitkämäki. Mm. Tero Pitkämäki niin ei enää kilpaili. Eli tero, tero Pitkämäki on, mm. on ammattilainen. Sehän voi hankkia itse, itse niin kuin rahansa Mitten siihen oma ammattilainen. Mutta Tero nimi on tuli
0: kirjaimilla heikki piirtynyt sun no seluusi niin. googlaat kaikki yö
1: sitä. Että... Sori Tero sä, 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 joku toinen huippurheilija jonka mä muistan, Reima Salonen.
0: Mä en tiedä, kuka se on. Tota, niin, mutta mä siis olen sitä mieltä, että kyllä huippurheilijakin hu- urheiluakin pitää tukea. Miksi? Miks? Anna nyt, kun mä mä, mä en osaa osa, niin. niin, osa sanoa, onko tämä nykyinen taso riittävä. Sehän riippuu, kenet sä kysyt. Jos urheilijoilta kysyy.
1: Meillä on täysin hyvä teoria.
0: Jos kysyy, niin ä, ei tietenkään ole. Niin. Ö, mä kuitenkin... Heikin
1: palkkataso riittävä? No ei ole, jos heikeltä kysyy. Niin.
0: Valtion tuki ei voi kuitenkaan olla mun mielestä, lopulta ratkaisu tähän huippurheilun rahoituksen ongelmiin. Varsinkaan jossain Suomessa, kun on pieni maa. Meillä on rajalliset. Ei me voida koskaan tukea niin paljon meidän huippu Jussain isommissa maissa näin on. Eli rahaa pitäisi löytyä myös sieltä yksityiseltä puolelta. Ja tämä on niinku vähän sitten se, että et niinku, puhutaanko me sitten taiteen rahoituksesta, tai vaikka yliopistojen rahoituksesta, että aina se, että niinku valtiolta vaan lisää. Että mun mielestä pitäisi kehittää niitä rahan hankkimismekanismeja siellä ei, urheilun, puo- ei, urheilun ei, puolella.
1: Ei ole, y- ei ole yhtään sama asia puhua yliopistojen rahoituksesta kuin urheilun rahoituksesta. Yliopistoja kun rahoitetaan, jos, 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 jos ajatellaan vaikka, että su- Suomi ja Iso-Britannia molemmat rahoittaa yliopistoja, lisää yliopistoja rahoitusta, niin syntyy uutta tutkimusta, uutta tietoa kummassakin maassa enemmän. Jos Suomi ja Iso-Britannia molemmat nostaa niin huippuurheilun rahoitusta, niin edelleen ne va- kultamitalien määrä on sama. Ihmiskunta ei rikastu niin yhtään siitä, ne kaikki rahat vedetään kankkulan kaivoon. Ja meillä on, meillä on olemassa ihan hyvä teoria siitä, että milloin julkista tukea pitää antaa, ja huippuurheilu ei missään tapauksessa täytä sen teorian tunnusmerkkeen.
0: Okei, mä en tunne sitä teoriaa. Mä ajattelen silleen, että, että yhteiskunnalta voisi tulla huippurheilun perusrahoitus ja kenties esimerkiksi naisurheilun tukeminen ja esimerkiksi vammaisurheilun tukeminen ja tällaisten, niin kuin, jotka muuten eivät tasa-arvoisesti saa yhtä paljon rahoitusta. Mutta sitten vaikka tämmöiset suuret yleisolajit, miesjoukkuelajit esimerkiksi, niin voisi hakea rahat niin kuin yksityiseltä puolelta, kuten aika paljon tapahtuukin. Esimerkiksi joku jääkiekko.
1: Inno- olympia on kaikkein mitä siinä, että siinä on tätä kansallislaulua ja niin se lippuun kääriytymistä. Mä tykkään enemmän, jos, jos tämä on urheilusta... Mä tykkään niin, siitä, se o- siinä se on ok. Seura- seura- mm. tuota, se, se, on, se, se urheilu on paljon kivempaa. Et siinä niin käytännössä ylikansalliset yritykset kilpailevat keskenään ihmiset fanittavat yö- tämmöisiä ylikansallisia firmoja. että Meidänkin pojat tykkää Man Citystä, joka on sama kuin... Tyk- äh, niin kun, se on vähän kuin Samsung tai joku bändi. Niin se, semmoset, se on niin vaaratonta. Mä en missään nimessä halua, tykkää mistään, missä heilutellaan jotain lippuja ja ollaan jotain äh, käsi sydämellä kuunnellaan, kuunnellaan kansallishymiä. No pitää kyllä
0: kysyä yksi kysymys vielä Fudiksesta, sulta. Että onko sulla vaikka Englannin liigassa joku suosikkijoukkue? No
1: ei tiedä, Ei tosiaan. Tällainen mies on Heikki Pursiainen. Ei minullakaan. Pystyisi nimeämään kyllä monta joukkuetta.
0: Selvä. Nyt Aikemme alkaa olla lopussa. Tämän viikon Anna ja Heikki saa kiittää. Kiitos Heikki. Sulla on kiittämisen kanssa. Miksi?
1: Ei yleisesti, mutta mä inhoan sitä, kun mua kiitetään jostain kokouksesta tai jostain. Se tuntuu musta niinku vallankäytöltä. Että kiitos, että palvelit minua.
0: Tämä on niin käsittämätöntä, Heikki, sulla on ongelma. Mulla on monta ongelmaa. Noniin, jatketaan näistä merkittävistä aiheista ensi viikolla. Ja kuunnelkaa meitä taas silloin. Keskiviikkona, suorana tai on demandina.
1: Kiitos. Oli ihanaa, Pitää tehdä ohjelmaa sun kanssa taas tällä kertaa. Enkä kiihtynyt yhtään, tai siis yhden kerran ehkä. Moi.